0: 皆さんこんにちは WeLiftWeights のジャンボですまず最初に少しだけ宣伝させていただきます WeLiftWeights オンラインストアにてオリジナル T シャツやニースリーブ販売しておりますあとウェイトリフティングやクロスフィット選手向けのテーピングも販売していますので是非そちらもチェックしてみてください粘着力も伸縮性も抜群で非常につけ心地のいい商品となっておりますそれ以外でウィーリフトウェイツのサポートをしたいという方は YouTube、Instagram、そして Twitter など SNS の登録とフォローをよろしくお願いしますまた Apple Podcast や Spotify でウィーリフトウェイツウェイトリフティングポッドキャストの評価が可能になっております評価やコメント残していただけると嬉しいですよろしくお願いしますウィーリフトウェイツウェイトリフティングポッドキャストは重量挙げをテーマにしたニュースやトピックをお送りしていますホストは私、ジャンボですはいみなさんこんにちは WeLiftWeight のジャンボです今回のポッドキャストはゲストはいません僕一人で収録するポッドキャストとなりますということで、今日収録の日は26日でして、ちょうど昨日が、えー、クリスマスの日でした。僕はそうですね、クリスマス特に予定もなくて、まああの、僕の嫁と一緒に晩ご飯を外で食べたぐらいしかなかったんですけれども、皆さんはクリスマス、あのー、きっと楽しいことをたくさんやりながら過ごしたんではないんでしょうか。はい。ということで、今回このポッドキャストがおそらく、えー、今年最後のポッドキャストとなると思います。いやー、本当に今年は本当に色々ありましたね。あのー、まあ、その WeLiftWeight の、w e l i f t w e i g の活動だけではなく、まあ、その個人的にプライベートでも本当にいろんな経験をする機会が多かったですね、今年は。はい。まあ、その中でも、でかかったのは、やっぱり、石田マンが、競輪学校に、受かって、いなくなった、っていうことですかね。あの、こうやって一人で、ポッドキャスト収録している理由も、石田マンがね、あのー、参加できなくなったと、競輪学校に受かって、えっと、10ヶ月でしたっけ ?9 ヶ月でしたっけぐらい、あの、山の奥で、えー、競輪学校で遊兵生活を送っているらしいので、まあ、来年の3月か4月頃には、あの、こちらのポッドキャストも復帰して、また楽しく2人でポッドキャストの情報を配信していきたいと思うんですけれども、それまでには、そうですね、あの、ゲストメインで、このポッドキャストをやっていきたいと思います。いや、お前一人で頑張ってポッドキャスト収録しろよって、ま、皆さん思ってるかもしれないんですけれども、これ本当に、一人で喋ってるの大変、<笑>喋るの大変なんですよ。あの、バーベルラジオのカナンさんとも以前話したんですけれども、やっぱり、こう一人で、ポッドキャスト収録するってなると、まあ、なかなかモチベーションがね、上がんなかったりするので、はい。なのでちょっと、石田マンがもう恋しいですね。寂しいです。石田マン、早く帰っておいで。で、あと、それ以外に大きい出来事といえば、やっぱり僕が、あの、結婚することになったことですかね。まあ、これもめちゃくちゃ、もう本当に w e l i f t w ェ i ツ t s 関係なくプライベートの話になるんですけれども、あの、私事ですが今年ね、入籍することになりまして、もう本当に w e l i f t w ェ i ツ t s を始めた当初から僕をサポートしてくれていた、あの、方と、えー、無事結婚することができました。まだ式はコロナがまだ緩和されてなかったので、まだ式は挙げてなかったんですけれども、まあ、来年には式も挙げて、ハネムーンも行って、まあ、一緒にあの、時間を過ごしたいなと思っております。あと、それ以外はですね、まあ、コロナが緩和されてきて少しずつ、で、やっと国内の試合も色々撮影に行けるようになりまして、まあ、コロナのせいで実は2年間僕、あのね、日本にいるのに全日本選手権が撮影に行けない、国体が撮影に行けないとか、まあそういう、そういった事情がありまして、まあそもそも国体は、あの開催していなかったのかな、コロナのせいで。ですので、まああの、今年からやっといろんな試合、国内の、まあ都内であったり、あの、愛媛であったり、いろいろ試合に行けるようになりましたし、あと今年初の、えー、韓国国体。こちらもコロナで、あのー、入場が非常に厳しかったんですけれども、今年は OK だったので、あのー、韓国国体を初めて撮影に行きました。いや、もうすごい迫力で、まあ以前、ポッドキャストでも韓国国体について話してるんですけれども、本当に日本の国内の試合とはまた少し違った雰囲気っていうか、はい、迫力のあるえー、試行される選手が本当たくさんいて楽しかったですね、撮影していて。ちょっと残念ながら、あのー、国際試合、まあ、世界選手権とか、アジア選手権とか、ヨーロッパ選手権とか、まあ、そういったものは、あの、円安のせいで行けなかったんですけれども、そうなんですよ。コロナは緩和されたのに、円安のせいで、えー、国際試合行けないというね、ちょっと、はい、まあ、いろいろありました、本当に。はい。ということで、今回は久々のジャンボ単独での収録ということで、まあ、いつものコーナー、ウェイトニュースをやっていきたいと思います。では、まず、これ本当に最近の、もうついこの間のホットニュースなんですけれども、なんとですね、皆さん大好き、中国のルー・シャオジュン選手がドーピング陽性。はい。これ、僕も正直、ニュースを見たときはもう目を疑いましたね。嘘でしょみたいな。あの、シャオジュンが。まあ、その、もともと中国人選手のトップリフターってなかなか引っかかる、ドーピングで引っかかることがないですし、もう、シャオジュンはもう本当に長い間、ウェイトで活躍されてきた選手なので、もう、それこそね、今年37歳で、まあ、去年、オリンピックでも、あの、優勝した、あ、今年38でしたっけオリンピック優勝した時が37だったかなはい。もう本当につい去年までね、オリンピックで金メダル取ったりもすんごい。もう、すごい活躍をされてきた選手なんですけれども、なんと ITA、えっと、独立検査組織、まあ、w、ADA、の組織ですね、によると、10月30日、中国国内で採取された検体から、なんと EPO が発見されたとのこと。まあ、こちら EPO、エリスロポエチンという薬物の略なんですけれども、こちらの薬は、まあ、w、ADA、で、えー、禁止、まあ、ドーピングの薬として禁止になっている、物質になるので、まあ、これが、ルー・シャオジュン選手の体内で発見されたというニュースが、えー、もうついこの間3日ぐらい前、3日4日ぐらい前に流れてきました。もちろんこれをね、あの、SNS 上でね、大炎上して、僕がツイッターでもあの、載せたんですけれども、も,うものすごいリツイート数といいね数が、はい、いいね数をもらってまして、ちょっとびっくりしました。やっぱり、シャオジュン選手の要請はそれぐらい、あの、ウェイト界の皆さんにとっては、ショックな、ショッキングなニュースだったんじゃないんでしょうかね。まあ、その、このニュースを見て、まあ、まず皆さん、EPO ってなんだこれと。何これ聞いたこともない。ステロイドじゃないのみたいな、そういう疑問が浮かび上がったと思うんですけれども、まずこの EPO、先ほども申しましたけど、エリスロポエチンという薬物になります。赤血球の生産を促進する薬になりまして、まあ、人生貧血の治療でもよく使用されるものになります。まあ、ドーピングで使用される場合は、まあ、この薬は組織の酸素供給率が、供給効率ですね、が上がって、それで持久力が向上するとされているので、まあ、それでパフォーマンス向上につながると。まあ、そもそも酸素を体中に運ぶことが赤血球の役割なので、ま、それ、その効率がさらに良くなって、まあ、回復にも良い,いという、あの、そのリカバリー、トレーニングからのリカバリーにも良い,いと言われているのが EPO になります。よくサイクリング選手とか、まあ、長距離マラソン選手とかが、あの、この EPO という物質で、えー、ドーピング引っかかっているイメージがありますね。で、あのー、もう本当に僕も最初、驚いたのは、その、シャオジュンがドーピングで引っかかったっていうことより、なんで EPO なのっていうことに対してもうすんごい驚いていて、先ほども、先ほどもちょっと言ったんですけれども、これ、基本的に長距離選手、まあ、その、その心肺機能の面において、パフォーマンス向上が必要になる選手にとって、あの、選手が取るような薬であって、その、ウェイトリフティングのような、もう一瞬のこの瞬発力が必要になってくる、選手が取るような成分じゃないんですよね。もう本当に、その、やっぱりウェイトリフターといえば、あの、ドーピングで引っかかるのは大体ステロイド系の薬でして、まあステロイド系以外でも、で引っかかるとしたら、あの、成長ホルモンとか、もしくはですね、ま、減量に役立つような、まあ、クレンブテロールでしたっけのような、減量に役に立つような薬で引っかかるのが多いんですけれども、EPO は本当にレアでして、僕、検索してみたんですけれども、その IWF も ITA のその今までの、そのドーピングで引っかかったウェイトリフターのその履歴、そのリストがあるんですけれども、その中で EPO で引っかかった選手、本当に一人もいなかったです。まあ、それくらいウェイトリフターにとっては無意味と言われているドラッグがこの EPO になります。で、これに対してもちろん、シャオジュン選手は当たり前なんですけれども、無実を主張していまして、まあ、あの、無実を証明するために、あの、私は頑張りますみたいな、まあ、すごいざっくり説明すると、そのような声明を出していて、その自身のインスタにも投稿しているので、ぜひあの気になる方はルーシャー・ジュン・バーベルのインスタグラムの本当に一番最近の投稿をチェックしてその内容をあの英語で書いてあるんですけれども、まあインスタの自動翻訳でまい、あ、大体意味は伝わると思いますのでそちらをぜひ確認してみてください。ただですね、この無実を証明ってどうするんだろうって思っていて、そのそもそもドーピング違反って自分が意図的に摂取していなくても体内に見つかっている時点でこれはもう黒っていう風になってるんですね、そもそも<笑>。まあその自分の体に入るものはその自分が責任を持ってコントロールしなさいっていうその意味合いが込められているので、で、まあ基本的にこういったドーピング違反っていうのは2年間の出場停止処分を食らうんですけれども、ま、もし、シャオジュン選手が、あのー、自分が意図的にこの薬を摂取してない。まあ、例えば、あの、たまたま取っていたサプリに、こういった物質が紛れ込んでいましたとか、こう、たまたまこう他人からもらった食べ物の中に、EPO が混ざっていましたとか、そういったものを、あのー、証明することができれば、1年、その2年間の出場停止処分を2年、あ、1年間に、減らすことができる。まあ、減刑することができるんですけれども、まあ、無実。もう、ノ,ノー厳罰っていうふうにはならないんですね。なので、まあ、この、もう、体内で見つかっちゃっているので、これはもう、なんか、言い逃れできないっていうか、はい。で、これに対して面白いのが、ネット上で、やっぱり、シャオジュン選手、ファンが本当に非常に多いので、そのレディットとかインスタ上でもあの陰謀論が<笑>非常にあの多くてその中でも一番現実味がある陰謀論としてあののなんて言うんてうですかそ IWF がその今、ちょっとオリン、まあ、これほぼ毎年のことなんですけれどもオリンピックからウェイトリフティングが消されるっていう,こう危機に直面しているんですね IWF は。だから IWF が IOC と和田にその、いや、ウェイトリフティングはもうこれからクリーンスポーツになっていくし、アンチドーピングに対してもすごく真剣に向き合ってますよっていう姿勢を見せつけるために、シャオジュン選手を犠牲にしたっていう陰謀論が今出回っていまして、まあ、IWF 的にも、シャオジュン選手はほぼほぼ引退しているし、8、1キロ級だとオリンピック階級じゃないから、あの、中国も選手、あの、国際試合に出さないだろうし、7、3キロ級だと CG4 選手に勝てないから、まあ、シャオジュンは、まあ、正直引退するだろうということで、まあ、シャオジュンを、そのドーピング違反で、あの、処分しても、シャオジュン選手にもダメージは少ないし、ウェイトリフティングにもダメージは少ない。っていうことで、この一番人気である、一番ウェイト界で人気で、最もそのファンが多いシャオジュン選手をドーピング処分することによって、この IOC に我々はもう本気でクリーンスポーツに取り組んでいるんですよっていう姿勢をアピールする。これが一つの陰謀論っていうか最もその現実味が高い。現実味がある陰謀論として出回っているんですけれども、まあ、正直僕は、あのー、たまたまシャオジュンが引っかかったと思っているんですよね。この EPO、確かにこれはサイクリングの選手とか長距離選手が引っかかることが多い、えー、薬なんですけれども、こう先ほどもこの EPO の説明してるときにちょっと触れたんですけれども、持久力向上だけじゃなくて、その体のリカバリーにもいいと言われているのですね。で、まあシャオジュン選手もちろんですけれども、年齢的にやっぱりこうトレーニングからのリカバリー大変苦労されていると思うので、まあもしかしたらそのトレーニングからのリカバリーのために EPO を使っていたかもしれない。で、もう一つ僕可能性としてあり得るのは、まあ今回世界選手権が、えー、コロンビアですんごいあの標高の高い会場で行われていたじゃないですか。もしかしたら、そのコロンビアの、その試合に向けて準備するにあたって、その標高高いと、まあ酸素が薄くなってパフォーマンス落ちるじゃないですか。それを、それに対する準備として、もしかしたら EPO で、国内、そのコロンビア行く前に国内で EPO で、こういろいろ自分の体で実験していたかもしれない。まあこれも、あの、ただの説なんですけれども、もしかしたらです、たまたまそこで運悪く EPO を使ってるときに捕まっちゃった。で、この EPO がですね、もう本当に、その、今まで EPO で引っかかった選手いないって先ほど、あの、僕が言ったんですけれども、この EPO が、あの、発見される期間って本当に短くて、まあ以前のポッドキャストでも、あの、出てきたんですけれども、例えば、成長ホルモンとかは、もう、成長ホルモンを摂取、その、使った、2日後、あの、2日以内とかに検査しないと、しかも血液検査をしないと、発見されないって言われています。で、逆に、その、ステロイドの薬、まあ、例えば、口で摂取する、あの、ステロイドの薬とかは、もう、何ヶ月経っても、その、血液検査でバレちゃうとか、まあ、こういった、その、薬によって、この期間が全然違うんですね。引っかかる、引っかかる可能性がある期間っていうのが。で、EPO も、その成長ホルモンと似ていて、僕が、ちょっと<笑>、検索した時に、あのー、読んだ情報によると、もう、2日3日間以内じゃないと引っかからない、あのー、成分になっていまして、なので、シャオジュンはたまたま運悪く、その EPO を使った2日3日以内に、その、ワダに捕まって、まあ、ドーピング処分を食らったっていうのが、一番現実的なのではないかと僕は個人的に思っています。まあ、シャオジュンファン、僕もそのシャオジュンのファンですので、非常に残念なニュースではあるんですけれども、それでも僕は、あの、このニュースはまあ、普通に、受け入れるしかないんじゃないかなと思っています。はい。なので、ちょっとウェイトニュース一発目から、あの、とてもヘビーな内容だったんですけれども、はい、次のトピックに移ってまいりたいと思います。はい、で次のウェイトニュースは女子のインカレのハイライトになります。もちろん、あの、すべての選手に触れるのはちょっと時間的に難しいので、あの、ピックアップしたい選手2名いるので、こちらの2名について話していきたいと思います。まず最初にですね、瀬川ルナ選手、なんと221キロトータルで、こう見事来年の国際試合の出場枠を掴みました。瀬川さん実はあの、11月のレディースカップ、その、出身地である市別、北海道の市別で、ちょっと残念ながらゼロってしまって、それで、同じ階級の福里春選手に負けてしまったんですね。で、その時、福里春選手は、もうめちゃくちゃ、もう自己診、10キロぐらい自己診したんじゃないんですかね。10キロ以上ぐらい自己診して、まあおそらく来年の国際試合の出場枠は、まあこのまま福里春選手が掴むんだろうなって僕も思っていたんです。ね。その71キロ級で220って、その、石井美空選手以外、あの、できる選手ってなかなかい,いないので、しかしですね、この最後の最後の先行試合である、この女子のインカレ、12月開催の女子インカレで、なんと、瀬川ルナ選手、221キロトータルで、あの、見事来年の国際試合の出場枠掴みましたね。で、これが、126キロのジャークしていて、もう本当に、ちょっと感動するような試技でしたね。で、その今まではその71キロ級といえばもう石井美久選手にかなう人いないんじゃないかなっていうぐらい石井美久選手がもうめちゃくちゃレベルが高かったんですけれどもその221キロトータルって実は石井美久選手と今並んでるんですね。石井選手といえばまあ最近そのナッチで日本記録あの、更新したり、ま、邪悪がもともとめちゃくちゃ強くても、125以上、こう安定して、あの、指しているイメージがあるんですけれども、この瀬川ルナ選手も今後130近く、125以上の記録、邪悪の記録、どんどんやるんじゃないんですかね。もう本当に、来年の全日本選手権が楽しみで、しょうがないですね、もう。はい。瀬川るな選手、おめでとうございます。このポッドキャストを聞いているかどうかわかんないんですけれども、ちょっと本当に感動するような試合でした。はい。で、それ以外で、えー、女子インカレでちょっとピックアップしたい選手といえば、橋本すみれ選手になりますね。なんとですね、世界選手権で、まあ、71キロ級で、まあ、石井選手と同じ階級ですね。で、出場して、その数日後に帰国して1週間も経っていないのに、インカレでなんと64キロ級で出場して、しかも優勝。もう、これはもうす、凄すぎるって、凄<笑>す,すぎるとしか言えないっていうか、もう、まあその71キロ級で世界選手権出ていた時も、まあ実際は 65.8 キロしかなかったんですけれども、いや、それでもこう飛行機乗って、まあ女、女性の 1.8 キロって結構でかいんで、その減量成功して、しかも優勝して、で、しかもなんか、ベスト付近の重量触っていたと思うので、94の117だったと思うので、まあ、自身の邪悪の121キロ自己身のまあ4キロ下ですけれども、まあその、何時間も飛行機乗った直後に試合でこういう風に素晴らしい記録を出すのはなかなかで、できる人いないんじゃないんですかね。いや、本当におめでとうございます。橋本すみれ選手。はい。では次のトピックに、えー、移っていきたいと思います。で、これ以前のポッドキャストで、えー、田中太郎選手とも少し話したんですけれども、世界選手権についてちょっと話していきたいと思います。まず世界選手権のハイライト。こちらも全ての選手ちょっとピックアップしていくのは難しいんですけれども、まず最初に触れたいのは、やっぱりこの18歳の、えー、ブルガリア人の、えー、スーパールーキーカルロス・ナサール選手。ちょっと残念ながら、えー、カルロス選手、今回の世界選手権では、スナッチで全部失敗しちゃって、ゼロっちゃったんですけれども、なんとその後、クリーンジャークで220キロ世界記録を取りました。まあ、普通、こういったでかい試合で、スナッチでゼロっちゃう選手って、クリーンジャーク大体危険しちゃうんですよ。そのやる気が出ないから。もしくはもう、めちゃくちゃ落ち込んで悲しくなって、もうなんかもう上げる気分にならないとか。まあ、いろんな理由があると思うんですけれども、いや、もう、その、スナッチのことは、忘れたんですかね。もう、その後も、キレキレな動きで、クリアンド・ジャーク220キロ、世界記録、取ってました。実は、この、カルロス・ナサール選手、いろんな事情を抱えていまして、まあ、少し前に、実は、ヨーロッパジュニア選手権が開催されていて、まあ、そこでもう、おそらく、ジュニア世界記録、もしくは、あの、シニアの世界記録取るだろうって期待されていたんですけれども、なんと、一番期待されていたナサール選手が出場しなかったんですね。で、それも理由がありまして、なんとですね、数ヶ月前に無免許運転で捕まってるんですね。で、これがただの無免許運転じゃなくて、ドラッグを使ってる状態で無免許運転されているところを逮捕された。これはですね、ちょっとドーピング違反ではないんですけれども、ちょっと非常にびっくりするようなニュースでしたね。あの、ちなみに使用していた薬はメタンフェタミンとアンフェタミン。まあメタンフェタミンといえばあのブレイキングバットでも出てくるあの一般的にメスと呼ばれている薬ですね。日本語だとシャブですかね。ちょっとよくわかんないんですけど、シャブ。シャブを使いながら運転していたら捕まったと。で、こちらの成分当たり前ですけれどもドーピング扱い、まあ、パフォーマンス向上を目的としたドーピング違反ではないけれども、ちゃんと和田の禁止物質リストに載っています、これ。なので和田的にもこれは NG なんですよ。なので正直今回の、えー、世,界選世界選手権で、なんで試合の出場の許可が下りたのか、僕正直わかっていないですね。このニュースもいろいろ調べたんですけれども、ちょっと見つかりませんでした。おそらく、その、ブルガリアで、その、えーまあ、じご自身のインスタでも容疑は認めているので、おそらく多額の罰金を、えー、ブルガリアで支払ったのだと思われます。はい。まあでもそれでもあのね、いろんな事情があったのにもかかわらず、こう、クリ、あの、クリアンドジャーク220キロ世界記録達成したのはすごいと思います。で、その次はですね、73キロ級でなんと200キロ世界記録クリアンドジャークが達成されました。いや、僕これ本当にびっくりしていて、今年は CG4 選手が、まあ、あの、健量だけで終わるって僕実は知ってたんですよ。前々から、そのスクワットジャークジャーナリストから聞いていましたし、ちょっとあと CG4 の最近の写真見てればわかると思うんですけれども、もう全くトレーニングしてないし、減量もできてないんですよ。もう、なんだろう、顔がパンパンっていうか、多分80キロ以上ありそうな、こう見た目になっていて、CG4 が出ないなら、大した記録も、ま、その世界記録全部 CG4 が持っているので、CG4 以上の選手なんか出てこないでしょ、うと思っていたんですけれども、なんと、去年オリンピック、東京オリンピックで銅メダルを獲得していた、インドネシアのアンドラアブドゥララハマット・エルイン選手が、73キロ級で200キロ、世界記録クリーンジャークを見事上げました。これ200キロ何がすごいかというと、そのもちろん世界記録であることは当たり前なんですけれども CG4 でも73キロ級で200キロはまだできたことないんですよ練習で205までやってるんですけれども基本 CG4 選手って練習で75から76キロぐらいあるんですねで国内の試合でもちろん73キロ級で出てるんですけれども国内の試合でも199までできたのかななので200キロにはギリギリ立ったその届いてないんですよ。いや、すごいですね。この、まあ、スナッチだと、このエルウィン選手全然 CG4 の足元にも及ばないんですけれども、この邪悪で CG4 超えっていうのは、いやもう本当に、すごいと思います。これ、えー、これを機に来年の CG4 選手ももう、その、201とか202とか、どんどんすごい記録やってくれるんじゃないんですかね。いや、本当に楽しみです。来年のアジア選手権とか、多分すごいことになると思います。あとは、超級のタラハゼ選手。なんとですね、タラハゼ選手。今回ちょっと危なかったんですよね。タラハゼ選手といえば基本的にスナッチも、ジャークもトータルも、毎年試合出るたびに世界記録、えー、世界記録更新して、本当に2位の人に15キロ、20キロ以上の差をつけて優勝するっていう印象が強かったんですけれども、今回結構危なかったですね。あの、アルマアルメニアのラライアン選手が215キロスナッチして、スナッチに関してはタラーゼ選手もラライアン選手も同重量の215キロでした。で、ジャークもクリアンドジャーク2位の人とわずか1キロの差、250キロをえっと、名前が、ちょっと、名前が、こう、ミナシアン・ゴー。まあ、この選手も、まあ、バーレーン代表として出てますけど、まあ、実際はアルメニア人。で、まあ、ミナシアン・ゴー選手は250キロやっていて、本当にこの、アルメニアの二人が、本当にタラハゼに追いついてきて、で、あの、タラハゼ選手が今回パフォーマンスがあまり、その例年に比べて良くなかったのにも理由がありまして、実は、心臓がかなりやばい状態にあるらしくて、まあ、ドクターストップでもうこれ以上体重増やすなと言われていたらしいのですね。ちょっと心臓が、あの、かなり、あの、心臓に負担がいっているから、あの、減量する必要があったみたいです。なので去年より、その、兼領の時体重が記録さされれてるされるじゃないですかで去年世界選手権で180キロぐらいあったんですけれども今年はえー、っとですね今年タラハゼ選手は 166.5 キロしかなかったんですよまあ十分<笑>まあ十分重たいっていうかクソ重たい体重ではあるんですけれどもタラハゼ選手といえば基本的にもう170キロ台の体重で試合に出ていて最後に160キロ台の体重で試合に出たのっておそらく2017年とかだったと思うので、まあ、この14キロの減量は結構パフォーマンスに響きましたし、あとですね、今年のヨーロッパ選手権の直前に、あの、足の怪我をしているんですね。この非常に痛々しいタラーゼ選手が怪我する動画が、そのツイッターとかで当時出回っていたんですけれども、やっぱりこう怪我とか減量とか色々あって、ちょっと今回の世界選手権ではパフォーマンスがあまりこう理想的ではなかったというか、いや十分215の251キロもすごい記録ではあるんですけれども、そのやっぱりタラハゼといえばもう500キロトータルに最も近い男っていうことでもう225以上265以上やるって期待されていたのでちょっとそういった意味ではちょっと残念ですねはいやっぱりおかしい重量触ってると体がぶっ壊れるってことなんですかねやっぱり世界一強い男でも500キロトータルは無理ってことなんですかねちょっと今のタラハゼ選手がこれから記録さらに伸ばして230の270とかやるのちょっと想像できないんですよね、僕。500キロトータルの夢はまだまだ叶えられなさそうですね、タラハゼ選手。ということで、えー、ウェイトニュースは以上になります。ここからはなんと新しいコーナーになります。その名もなんとウィーリ f トウェイツアワードウィリフトウェイツアワードとは何でしょうかと思っていると思うんですけれども、まあ、こちらは1年間を通して、まあ、今年最もジャンボの印象に残った国内の選手を紹介するコーナーになりますなのでまあ,ある意味まあ最優秀賞とかが一番近いんですかねはいでこちら女子の選手1人で男子の選手1人紹介していきたいと思います思いますではまず女子編2020年ウィーリフトウェイツアワードに輝いた女性の選手は千秋選選手手でですすおめでとうございますなぜ安島選手を選んだかと言いますと安島千秋選手結構長い間こう日本のウェイト界で活躍されている選手でしてもともと5 5キロ級の選手で。まあ、その全日本選手権とか国体とかで基本的に3位くらい2位か3位くらいの選手のイメージが強いと思いますしかし、ですね安島選手その今回のパリ五輪を目指して4 9キロ級に減量しましてもともと高校で練習されていたと思うんですけれどもその佐賀に、えー、国体要員として呼ばれていて今、佐賀で練習されていて4 9キロ級に減量してその初めて出た全日本ではもう残念ながら1 7 5キロしかできなくてトータルで鈴木リラ選手や高橋武希選手に及ばなくて今年の世界選手権の出場枠はつかめなかったんですけれどもこの1年間でもうどんどんどんどん記録を上げて見事、国際出場枠の記録を達成したんですね。そそれもですねその来年の国際試合出場枠のにカウントされる最後の試合レディースカップで見事達成しましたその高橋いぶき選手がやっているトータルより1キロ上をやっているので,で,すので来年の5月のアジア選手権と5月の IWF グランプリ大会1。この試合の出場枠は現在、安島千秋選手が掴んでいる状態です。安島千秋選手と、えー、鈴木麗レ選手ですね。49キロ級で。なので、いや、これすごいなって思っていて、で、何がすごいかというと、この55キロ級で長屋でやってきたのに、こう26歳ですかね。今年で26歳で、そこから減量して、しかも55キロ級の時より、記録が伸びているんですよ。55キロ級の時のベストの記録は、確か186、その100、あ、間違えた、80の、81の105だったんですかね。確かその時の記録が。で、えー、ついこの間、レディースカップ11月死別で、187キロトータルやっているので、いやー、あの試技、あのライブ配信で見ていたんですけれども、いやあ、もう本当に痺れました。もう最後の先行試合でしっかりこう決めてくる。この、なんかこうベテランのリフターの意地っていうか、そういったものを感じましたね。はい。なので、あじマ選手おめでとうございます。続きまして、We Lift Weights Award 男子編に移っていきたいと思います。2022年 We Lift Weights Award に選ばれた男性の選手は、西川雅史選手でです西川選手おめでとうございます、まあ、西川選手といえば皆さんご存知の今年日本大学に入ったばっかのスーパールーキーですねもう高校の頃からずっと活躍していてみもうザワザワしていましたよね高校生なのになんでこんな強いんだとで、まあ、今年から大学生になりましてまだ大学1年生とは思えないくらい今年活躍しましたねもう試合に出れば基本的に自己芯触る重量全てが日本のジュニア記録っていう状態ですもう本当にすごいです国体も今年で初出場なのに優勝しかも18歳今年18歳になったのにこのパフォーマンスいやもう素晴らしいとしか言えないですねで、この西川選手、どんぐらい伸びてるかというと、4月の全日本、まずここで、スナッチ156キロ、ジュニアナショナルレコード。で、ジャークが187キロ、トータルが343で、ジュニアナショナルレコード。この時点でもう、この記録は自己診です。ちなみに。で、10月の国体で、スナッチ161キロジュニアナショナルレコード。ついに160のスナッチの壁を超える。で、ジャークでは185キロで、トータルで346キロ、トータル3キロ伸ばしてジュニアナショナルレコード。で、さらにですね、11月のインカレ、まあ、これあの96キロ級じゃなくて102キロ級で出たんですけれども、それでも体重100キロないくらいで出場したらしいです。そのインカレで、スナッチ165キロ、ジュニアナショナルレコード、大学レコード。で、ジャークで184キロで、まあ、これは大会記録ですね。トータルが349キロ。で、これも自身の自己ベストプラス3キロ。なのでもう試合出れば基本的に自己心は出る。で、この最後の11月のインカレ何がすごいかというと、試合で200キロクリーンしてるんですよ。18歳で200キロクリーンはええぐいです。その、まだね、大学1年生ですし、その、長級でもない。まあ、102キロ級で出場はしたんですけれども、まあ、実際には100キロ超えてないぐらいの体重で200キロ乗せているわけですから、まあ、残念ながらジャーク失敗したんですけれども、まあ、おそらく近いうちに200キロやってくれるんじゃないんですかね。ちなみに、このインカレでジャーク失敗したのが相当悔しかったみたいで、その数週間後に、あの、ご自身のインスタで200キロをボックスから弱している動画を投稿していました。ちなみにそれは、あの、ウィーリフトウェイトのストーリーでもシェアしていました。なのでもう、もうずっとすごいし、これからもずっとこう、素晴らしいパフォーマンスを見せてくれるんじゃないんですかね、この西川正史選手は。もう本当に来年が楽しみでしょうがないですね、西川選手は。もしかしたら今後102キロ級に行くかもしれないんですけれども、まあ、僕は個人的にこう96キロ級で、あのー、170キロ日本記録スナッチと、えー、200キロ、えー、クリアンドジャークをぜひやってほしいです。はい。山本選手の日本記録塗り替えてほしいです。なので、えー、ウィーリフトウェイツアワードは、あじ千ち選手と西川まさ選手に、なります。おめでとうございます。ウィーリフトウェイツアワードに選ばれた二人には、えー、次試合会場で会うときにウィーリフトウェイツグッズをいくつかお渡ししたいと思います。二、まあ、人ともこのポッドキャストを聞いてるかどうかわかんないんですけれども、もしこのポッドキャストを聞いている方の中で、ア島千秋選手や西川選手のことを個人的に仲いいよとか知ってるよっていう方は、ちょっと本人たちに伝えておいてください。この w ィ e リ l i f t w e i g h t Award に選ばれましたよって、グッズあげるよって、多分喜んでくれるんじゃないんですかね。はい。ということで、今回のポッドキャストは以上になります。この w ィ e リ l i f t w e i g h t Award も毎年年末にやっていきたいと思うので、来年も楽しみにしておいてください。今年は少しあの、ポッドキャストもサボり気味で申し訳ないんですけれども、来年もあの、来年はもう少ししっかり定期的にポッドキャスト更新していきたいと思うので、ということで来年もウィーリフトウェイツのサポート、どうぞよろしくお願いします。試合の撮影もコンテンツの投稿も、あの、来年さらに頑張っていきたいと思いますので、今後ともどうぞよろしくお願いします、皆さん。最後まで、えー、ポッドキャストご静聴いただきありがとうございました。